0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Folge Die Stars von morgen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns auf euch. Viel Spaß! Football Quark. Viel Inhalt
1: Wenig Masse Hallo Lorenz. Ja, hallo Philipp. Ähm, schön mal wieder, wieder da zu sein. Ähm, die Draft-Sommerpause überstanden. Ähm, und ja, ähm, auch wenn gerade kein richtiger Sommer ist, zumindest bei mir, ähm, ja, schon, schon, schon ein gutes Gefühl, hier wieder zu sein und ein bisschen über den Draft zu sprechen.
0: Ja, wir haben ein bisschen Summer-Scouting gemacht. Ich muss auch sagen, hier ist so ein Sauwetter. Ich wollte Sonntag eigentlich mit meiner Damenmannschaft äh, ein Trainingscamp machen. Und das fällt jetzt aus, weil die Plätze gesperrt sind. <lacht> Anfang, ja. Anfang August kann ich nicht auf dem Rasenplatz gehen. Das ist schon, das ist schon hart. Aber gut, was willst du machen? Dafür hatten wir, glaube ich, eine sehr aufregende Offseason. Das können wir beide mal erzählen hier bei dieser Gelegenheit. Ähm, Lorenz, du bist jetzt in der European League of Football tätig. Ähm, ja. Sag doch mal, was du da genau machst.
1: Ja genau, ich arbeite mit der Frankfurt Galaxy, also ich komme ja aus Hessen, wie die meisten oder viele von euch wissen und arbeite mit denen als als Scout seit ungefähr Beginn der Saison. Ja, macht mir sehr großen Spaß, der Andreas Renner, den auch viele Football-Fans in Deutschland oder eigentlich alle kennen müssten. Ähm, der ist ja da als Sportdirektor und er hatte mich angeschrieben und so ins, ins, ins Boot geholt. Und ja, wie gesagt, ich hatte gar keine richtige Off-Season jetzt. Ähm, dadurch, dass wir ja da gerade mitten in der Saison sind. Ähm, die Football Quark-Hörer werden es wissen. Ähm, und genau, äh, wenn ihr wenn ihr mal im Stadion seid oder so und mich seht. Ähm, dann, dann, dann sagt, dann sagt gerne Hallo. Ähm, doch, die Leute wissen, wie ich aussehe. Es ist ja auf dem, es ist ja auf dem, auf, auf dem Podcast-Cover drauf. Also, nee, macht mir großen Spaß. Und, ähm, Philipp, du hast ja auch News, äh, wenn du die im im, 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 Podcast noch nicht erzählt hast. Oder erzähl doch mal von, von deiner Offseason.
0: Ja, tatsächlich nicht. Also dien, Dienstagabend war es endlich spruchreif. Ich habe lange, lange hinhalten müssen. Ich bin lange hingehalten worden. Nein, es lag einfach an Formalia, die noch geregelt werden mussten. Und jetzt darf ich es endlich erzählen. Ich bin als Kommentatorenassistent bei RTL, äh, als Freiberufler quasi gebucht für jeden verdammten Sonntag. Das heißt, äh, ich werde zukünftig bei Stecko, Buschi und Schmiso ein bisschen mitplaudern. Das, davon werden die meisten nicht viel mitbekommen, weil das ist auf dem jeweiligen Ohr des Moderators. Aber ich versuche natürlich, die, die drei Männer mit so viel Wissen wie möglich zu füllen, dass sie euch dadurch einen spannenden National Football League-Abend durchleiten können und hoffentlich nicht so viel Falsches sagen. <lacht> ja. Äh, das mache ich jetzt. Ich bereite auch die Spiele vor. Das heißt, ich sitze auch zu Hause und mache diese, diese, diese Skripts, die ähm, für die Spiele ähm, stehen. Äh, ja, depth Charts raussuchen natürlich. Vorlieben der Spielweise und so im Prinzip das, was ich früher auch schon immer ganz gerne für meine Bears gemacht habe, ganz am Anfang mal Bear Down Germany und so. Ja, so ich will nicht sagen, schließt sich der Kreis, weil es darf auch gerne noch weitergehen <lacht> mit der Karriere. Ähm, aber es ist ganz schön, dass sich immer alles wieder aufeinander aufbaut, ne? Und das ist bei dir auch mit dem Scouting. Ähm, manchmal sieht man sich schon so ein bisschen herbei, dass man auch mal wieder eine Offseason haben kann. Also es ist, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ihr armen Fans das eigentlich hinkriegt, äh, von Mitte Februar bis in den Spätsommer rein dann echt gar kein Football zu haben. Es sei denn, ihr geht dann mal zu ELF oder zu GFL. Äh, aber ich bin mittlerweile echt vollgepackt damit. Also ich hatte jetzt im Mai, musste ich mir wirklich schon mal ein paar Tage freischaufeln, damit ich damit ich Zeit hatte. Äh, ja, es ja. ist,
1: ist, ist doch super. Gibt ja eh nichts Besseres als Football. Also ich vermisse die alten Julis aus den letzten Jahren, wo gar nichts gegen, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, es, es, macht, es, es macht mir großen Spaß und ähm, kann auch dem einen oder anderen vielleicht Football-Fan, der sonst nur in Anführungszeichen, College-Football, NFL verfolgt und hier den lo lokalen Football noch nicht so. Es ähm, ist bestimmt irgendwo ein GFL oder ein ELF-Team in der Nähe. Ähm, guck, geht, geht doch mal hin, schaut mal rein, wird viel guter Football gespielt. Ähm, und ja, genau. Ähm, Guckt es euch an.
0: Schockt auf jeden Fall. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir haben natürlich neben unseren Jobs auch einfach mal ein bisschen gescoutet. Das heißt, wir haben uns mit der nächsten Draftklasse beschäftigt oder generell mit College-Spielern. Das passiert ein Stück weit auch automatisch, wenn man sich halt letztes Jahr mit der Draftklasse beschäftigt hat und ich sag mal zum Beispiel scoutest du einen pass für den Draft und ähm, ja, dann fällt ja automatisch ein Offensive Tackle, der in dem Matchup ist, halt mit ab, den man halt mitnimmt, von dem man auch schon mal so ein bisschen was notiert, wenn man halt ein paar Raps ziemlich cool fand von dem zum Beispiel und sagt, oh, der hat meinen meinen Star-Pass-Rusher, den ich jetzt gerade scouten möchte, aber ganz schön gut im Schach gehalten in in dem Spiel, dann äh, nehme ich das schon mal so mit, mache mir ein paar Notizen und äh, ja, gehe dann im Sommer noch mal, noch mal ins Filmmaterial und äh, also was ich jetzt so mache, ist immer so, ich mache mal so Hausaufgabenzettel. Also am liebsten würde ich denen die, würde ich denen die Spieler ergeben aber wahrscheinlich machen die Coaches das eh, würde äh, ich offseason. Das heißt, ich gucke praktisch, was hat der Spieler im letzten Jahr gemacht? Wo möchte ich, also wo sind bereits sehr gute Grundlagen und äh, das, was er dort zeigt, gefällt mir schon ganz gut. Was sind aber eben Dinge, die ich... Äh, im Laufe der kommenden Saison am besten schon in den ersten Wochen verbessert sehen möchte, damit ich sehe, dass er A, seine Schwächen ausmacht und B, an ihnen arbeitet. Äh, das sind nämlich wichtige Dinge, auch im Hinblick darauf, dass ein NFL-Draft-Prospect halt auch in der NFL dann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nochmal diesen Schritt machen kann, von dem man immer gerne redet. Oder wie handhabst du das?
1: Ja, genau. Also ich... Bin immer weniger Freund davon, so Sommer-Rankings zu machen. Also für mich habe ich hab ich eher so eine, so eine grobe Einschätzung. Also manche Spieler, wir werden auch gleich über den einen oder anderen sprechen, die sind halt einfach Top-Blue-Chips jetzt schon. Ähm, aber auch bei bei vielen, auch bei den Quarterbacks, gibt es dann immer noch so Sachen, hey, das würde ich dieses Jahr gerne sehen. Ähm, manche spielen auch in einer anderen Offense und so weiter und so fort. Äh, man muss das Ganze ja immer... Ja, auch, auch ein Stück weit als Entwicklung sehen. Also ich möchte jetzt im Sommer niemanden abschreiben. Ich möchte aber auch fast niemanden, also wie gesagt, außer den einen oder anderen, über den wir gleich sprechen. Aber die müssen schon dann richtig, richtig gut sein ähm, zum zukünftigen First-Round-Pick grönen. Ähm, ja, genau wie du sagst. Also man schreibt so ein paar Sachen auf, die man sehen möchte. Man hat natürlich schon mal eine grobe Einschätzung. Natürlich hat man schon mal ähm, ein bisschen eine Meinung über den Spieler, aber da muss man dann auch aufpassen, dass man da nicht zu ja, fest drinsteckt, äh, weil dann 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 kann es schwierig werden. Also wir haben es ja jedes Jahr gesehen, ob das Joe Burrow war auf, auf Quarterback oder auch auf vielen anderen Positionen. Äh, die Jungs sind, die Top-Spieler sind halt drei Jahre im College, andere vier. Und das ist ganz schön wenig. Und wenn man dann nur zwei Jahre nimmt, im ersten Jahr spielen die meisten eh nicht, ähm, dann, ja, man... Lange Rede, kurzer Sinn, man muss im Sommer vorsichtig sein, da nicht zu viel, zu viel reinzureden und zu viel reinzuinterpretieren und sich schon dazu Meinung zu machen, wo der Spieler dann im Draft endet, weil einfach noch eine ganze Saison zu spielen ist.
0: Genau, ich habe es im Prinzip auch für Touchdown24 so gemacht, dass ich immer die Top-Leute angeboten habe. Ähm, sie sah so ein bisschen in so bestimmte, ja, ich nenne es vielleicht mal Tiers aufgeteilt habe. Ne? Ähm aber ich habe bewusst halt auch ein Ranking weggelassen und denke mir halt, hier geht es auch einfach darum, mal so ein bisschen so die Spieler kennenzulernen, mal ein bisschen zu hören oder auch eine ne, 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 ne Marschrichtung zu bekommen, welche Positionen sind ganz gut besetzt oder welche spezielle Art von Spielern, wenn wir zum Beispiel bei Wide Receivern sind, haben wir dieses Jahr eher die, die schnellen Speeds da, haben wir die, die großgewachsenen Red Zone Threads, ne? das ist halt das ist spannend, da wollen wir ein bisschen drüber reden und deswegen heute geht es um die Offense. Und wir starten jetzt einfach mal als erstes mit den Quarterbacks. Und ich weiß, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Wir wollen jetzt zum einen so einen so einen ja, großen Namen präsentieren und äh, einen, den, ja, den vielleicht nicht alle so auf der Rechnung haben. Ich muss zugeben, da habe ich mich ein bisschen schwerer mitgetan. Ich weiß, du bist ja im NFLPA Collegiate Bowl. Wahrscheinlich hast du da eine... Deine Listen schon wieder für deine, für deine Gruppen, wie man da fragen könnte, und hoffst, dass der, dass er den Namen jetzt nicht zu so sehr pusht, damit der am Ende auch beim Collegiate Bowl landet und nicht äh, bei dem höheren Bowl-Game, beim Senior Bowl zum Beispiel. Äh, trotzdem äh, wollen wir drüber sprechen, damit ihr eine Marschroute kriegt. Und bei den Quarterbacks würde ich sagen, fängst du so einfach mal an und erzählst mal ein bisschen was zur Position.
1: Ja, genau. Ich habe mich da fast dran gehalten. Ähm, bei Quarterbacks zum Beispiel ähm, habe ich zwei, die die bekannt sind. Ähm, habe da aber auch nur zwei Namen. Ähm, bei ein paar habe ich drei. Ich konnte uh. ich habe ich habe hab versucht, mich an zwei zu halten, aber es gab dann doch den einen oder anderen. Ja, also ich glaube, das Format heute wird so ein bisschen Name Dropping plus sein, ähm, wo wir dann auch so ein bisschen drüber diskutieren können, wie wir genau. die sehen. Genau. Fange ich bei den Quarterbacks an. Der Name, den den jeder momentan auf der Nummer 1 sieht, im Draft auf der Quarterback-Position, oder fast jeder, äh, das ist Caleb Williams von USC, ähm, kommt von Oklahoma, ist ein athletischer Quarterback, der physisch ja alles mitbringt. Ähm, könnte vielleicht noch ein bisschen größer und ein bisschen schwerer sein. Also ist jetzt nicht gebaut wie Josh Allen, aber ansonsten ähm, bringt er alles mit. Der kreiert in seiner Offense extrem viel, ähm, manchmal fehlt mir bei ihm so, so ein bisschen, um auf die Hausaufgaben zu sprechen zu kommen, dass er einfach mal innerhalb der Struktur der Offense überzeugt. Also manchmal kann ein 4-Yard-Hitch auch mal ein gutes Play sein. Manchmal kann eine Slant-Route, die on time und on target ist, ein richtig gutes Play sein. Nicht jedes Play muss ein Touchdown sein, nicht jedes Play muss ein Big Play sein. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, aber spätestens in der, äh, in der NFL muss muss wird Caleb Williams das lernen müssen. Ähm, er hat halt momentan einfach die spielerische Klasse aus jedem Play zu versuchen, Big Play zu kreieren, aber manchmal denke ich mir so, Junge, mach doch einfach mal einen Three-Step-Drop und wirf die Slant, wirf äh, Curl oder wirf den Ball einfach mal in die Flat, find einen Checkdown oder, 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 ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Ansonsten ist Caleb Williams, ja, ähm, ist, 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 ist der Hype auf jeden Fall
0: gerechtfertigt. Zwei, drei Sätze hatten wir, glaube ich, vorher gesagt. Ja, genau.
1: Also es waren jetzt 20 <lacht> bis 30.
0: Wir, wir, wir werden ja zu den Spielern auch innerhalb der Saison, also ich glaube, das Format werden wir beibehalten, uns ein paar Spiele rauszusuchen und äh, dann nochmal den Spieler vorzustellen. USC wird sicher dabei sein, Caleb Williams wird dabei sein. Wir werden auch noch öfter so über ihn reden, aber jetzt so ein bisschen die Punkte schon mal genannt zu haben. Und was du halt sagst mit der ja, mehr Kontrolle in sein Spiel bringen. Ich habe jetzt mal beispielhaft, habe ich mal äh, zwei Spiele rausgesucht. Und zwar wird er ähm, wird er in Woche 7 gegen Notre Dame und in Woche 8 gegen Utah spielen. Zwei Spiele au aufeinander folgen mitten in der Saison. Da sind wir dann, glaube ich, so ungefähr Ende Oktober. Äh, und ich glaube, die werden sehr kritisch sein für, für ihn. Weil ich, ich behaupte mal, gegen zwei solcher Gegner, gerade mit ihren Defenses, kann er nicht einfach ballen? Das äh, haben wir, haben wir auch spätestens als es Richtung Pack 12 meisterschaft und sowas ging gesehen. Es gibt Teams, gegen die kann er so nicht spielen. Und das sind eben quasi, das sind eben gerade Mannschaften nach diesem Kaliber, äh, wo, wir, wo wir das eventuell begutachten können. Ähm, ja, wen habe ich tatsächlich noch so auf dem Zettel neben Caleb Williams? Äh, ich glaube, eine Überraschung letztes Jahr, über den wir uns im Vorfeld, ja, ich will nicht sagen lustig gemacht haben, aber schon so ein bisschen so, so, ja, so richtig konnten wir mit ihm nichts anfangen, weil Bo Nix hat in Auburn halt wirklich immer sehr durchwachsen gespielt. Aber, und jetzt, wenn man sich halt mal sein Tape vom letzten Jahr ansieht, mit Verstand und eben nicht einfach nur mal ein, zwei Spiele gesehen hat von den Ducks, auch von der Westküste, äh, dann siehst du, ja, der hat sich gemacht, ne? Completion Rate um 10 Punkte gesteigert auf 72 Prozent für fast 1300 Passing Yards mehr geworfen. 29 Touchdowns, 7 Interceptions. Also alleine die Statline sagt dir gerade, das ist kein unkontrollierter Quarterback mehr, der total wechselhaft spielt. Ne? Und ähm, ich gebe zu, im Deep Passing bleibt er mir weiterhin einfach kein guter Quarterback. Ähm. Ich glaube auch tatsächlich über die Jahre, die er jetzt schon gespielt hat, dass da gar nicht mehr so viel geht. Aber du siehst eben gleichzeitig, führen die Dax gerade einen Weg auf, wie so ein Quarterback eben funktionieren kann, auch in der National Football League. Denn ähm, es gibt Quarterbacks, die du ab Runde 2 draftest, die ähm, ja um die du halt während des rookie Contracts herumbaust. Und äh, Bo kann eventuell in den nächsten Wochen, äh, in, in, den, in dieser Saison zeigen, dass er ein solcher Quarterback sein kann. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht nach der Größe von dem Caleb Williams und dass er halt in diese Riege noch reinrutschen kann. Ich denke aber, dass er so ein B-Plus-Quarterback werden kann, wenn er das bestätigt, was er letztes Jahr gezeigt hat.
1: Ja, genau. Ähm, dadurch, dass das jetzt auch ein paar mehr Sätze als drei waren, ähm, spare ich mir jetzt mal meine Halbmeinung, die ich zu Bo Nix habe ähm, und sage einfach nochmal wirklich zwei Sätze zu, zu Drake May, dem UNC-Quarterback, über den sich manche jetzt noch wundern werden. Ey, was haltet ihr von dem? Ähm, für mich hat Drake May das Potenzial, richtig gut zu werden, potenziell so gut, vielleicht auch sogar ein besseres Prospekt als Caleb Williams, Soweit will ich jetzt noch nicht gehen. Ich freue mich einfach über ihn in einer neuen Offense, in einer anderen Offense, in einer Offense, die mehr Konzepte spielt. Ähm, wie er sie auch in, in der NFL sehen wird Das ist momentan halt einfach noch nicht der Fall Auf dem 2022er-Tape Und deswegen habe ich große Hoffnungen für, für Drake May ähm, Aber genau Ich ähm, ja habe da sehr viele Hoffnungen halt In die neue Offense
0: mhm. Da füge ich auch nichts hinzu Lass uns zu den Running Backs kommen Wenn du keinen Quarterback mehr gerade hast bei den Running Backs ähm, beginne ich jetzt einfach mal mit Trevian Henderson von den Ohio State Buckeyes. Äh, das, das ist ein sehr spezielles Prospekt, weil mit 1,78 Körpergröße unter 100 Kilo ist er einfach ein Running Back, der so ein bisschen, ja, der einfach nicht so die Maße hat, wenn es überhaupt klassische Maße von einem Running Back gibt. Ne? Ähm, er ist so ein bisschen so eine... So eine ja, so eine laufende Kanonenkugel, äh, die so, ja, <lacht> durch seine Körpergröße, durch seinen sehr tiefen äh, Schwerpunkt. Äh, du kannst ihn deshalb, wenn, wenn du ihn als Nummer eins sehen möchtest in diesem Jahrgang, kannst du ihn nicht mit Bijan Robinson zum Beispiel vergleichen aus dem letzten Jahr. Der einfach, der einfach, der hatte die Maße, der hatte die Physis, der hatte den Speed, der hatte die Beweglichkeit, der hatte einfach alles. Und das, ja, da sind wir jetzt im Prinzip auch bei der Running Back-Klasse. Äh, wenn wir sie bewerten wollen und sagen wollen, na, was gibt sie denn her dieses Jahr? Dann würde ich sagen, du hast wieder einen guten Pool an Running Backs. Vor allem aus der Big Ten hast du eine ganze Menge guter Leute. Ähm, aber du hast nicht diesen Spitzenvertreter. Aktuell zumindest nicht wie wie John Robinson. Und ich wäre überrascht, wenn, ja, wenn sich da am Ende noch jemand hervortut. Ähm, ich denke, Henderson der eben äh, ja, ein sehr shifty Running Back ist, äh, der auch als Receiver funktionieren kann, ist ein sehr interessantes Prospekt für die National Football League.
1: Ja genau, ähm, da du über den Ohio State Running Back ähm, gesprochen hast, spreche ich jetzt über einen der beiden Michigan Running Backs. Auch oh, Ohio State hat, hat, hat zwei Prospects. Ähm, ich möchte kurz ein paar Sätze über Blake, zu, zu Blake Corum sagen. Ähm, und die beiden haben tatsächlich was was gemeinsam. Also Blake Corum hat sich zum Ende der letzten Saison verletzt. Travion Henderson hat viel der letzten Saison ähm, mit Verletzungen, äh, wegen einer Verletzung verpasst. Auch Blake Corum ähm, kommt, also sie kommen beide von einer Verletzung zurück. Ähm, Blake Corum auch ein bisschen undersized, bringt aber für mich auch viel mit, was ein Starting Running Back braucht. Also ich, ich finde seine Instinkte richtig gut. Ähm, der kann mit Power laufen, kann, hat aber auch diese Make-You-Miss-Ability, also einfach Defender aussteigen zu lassen, äh, finde ihn deswegen. Ja, ich sehe ihn als zukünftigen Starter mit dem kleinen Sternchen ähm, oder dem dem, dem dem, Zusatz, dass man halt sehen muss, wie es mit der Verletzung aussieht ähm, und wie einfach seine Langlebigkeit ist.
0: Genau, ich denke, Michigan tut gut daran, auch ihn mal so ein bisschen mehr im Receiving-Game zu testen. Da hat er wenig gezeigt, aber was er gezeigt hat, hat Hoffnung auf mehr gemacht. Was ich immer spannend finde, wir haben gute Big Ten Running Backs und gleichzeitig haben wir eben auch Big Ten Defenses, die ähm, ja die einem Running Back erlauben, dass du, also die, die uns erlauben, ein ziemlich gutes Bild von einem Running Back zu kriegen. Also äh, das gefällt mir daran tatsächlich, du hast halt Spiele wie gegen Minnesota, Penn State, gegen die Ohio State, gegen Michigan selber, Wisconsin, wo du, wo du halt echt erstmal deinen Mann stehen musst und eben auch später vielleicht bei kälterem Wetter, also da bekommen die Teams der National Football League ein sehr gutes Bild von den Running Backs. Hast du noch einen mehr auf dem Zettel oder?
1: Ja genau, ähm, ganz kurz noch äh, Raheem Sanders äh, von, von Arkansas wäre mein zweiter gewesen, der ist ein absoluter Bruiser, das war einfach das Running Back Tape, was mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr, ähm, läuft auch in der 22er Saison, das war als Freshman immer noch so ein bisschen das Problem, seine Instinkte, seine Vision war nicht top, das ist alles besser geworden, hat für mich das Zeug dazu, der erste Running Back vom Board zu sein, aber wie ich ja eben schon gesagt habe, es ist, es ist noch eine ganze Saison zu spielen und außerdem hat er einen richtig guten Spitznamen, den, den nennen den nämlich alle Rocket Sanders und nicht nur Raheem Sanders.
0: Rocket Sanders. Ja, äh, bei wem wir, glaube ich, aber schon ein ziemlich klares Bild geben können, äh, das ist der nächste Wide Receiver auf unserem Zettel. Ähm, vielleicht, weil es ist jetzt der Fairness halber, darfst du noch mal wieder anfangen, auch wenn du eh schon ein bisschen mehr erzählt hast. Ähm, von welchem Wide Receiver reden wir da, von dem wir bereits ein relativ klares Bild haben?
1: Ja, genau, von Marvin Harrison Jr., ähm, auch Ohio State. Ähm Hype is real bei ihm. Er ist ein absoluter Blue Chip ähm, Prospect. Ich habe keine großen Fragezeichen an ihn. Er hat die Größe Athletik. Er kann Routes laufen. Er gewinnt am Catchpoint. Er ist auch nach dem Catch für einen Spieler mit seinem Bild gut. Ähm, vielleicht das, das kompletteste Prospect momentan im ganzen Draft und jemanden, über den ich mir ja, keine großen Gedanken mache. Also, den braucht man nicht zu überdenken.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ein Wide Receiver vom Format. Hier müssen wir tatsächlich, ich glaube, hier führen wir im Laufe der Saison, wie gesagt, auch immer daran gemessen, dass es keine Verletzungen gibt, die das die das, die das, das Ganze verkomplizieren. Ich glaube, bei Marvin Harrison haben wir eher eine Diskussion, ob es lohnenswert ist, einen Wide Receiver an, an 1 zu draften oder ob Marvin Harrison der beste Spieler der Draftklasse ist, ergo nach dem ersten Quarterback dann geholt werden sollte. Ähm, ich glaube, das wird eher die Diskussion sein, die wir bei Marvin Harrison Jr. führen. Äh, bewusst lasse ich jetzt mal den nächsten Buckeyes Wide Receiver aus und gehe auf einen Wide Receiver von der Uni. Ja, die nicht erst seit Jama Chase und Justin Jefferson bekannt dafür ist, dass sie gute Prospects auf dieser Position hervorbringt. Um, das ist Malik Neighbors, Nabers, Neighbors, würde ich mal sagen, ne? Von ja, der Louisiana Neighbors. State. Äh, 183 groß, wiegt 88 Kilo, hat im letzten Jahr 21 Miss Tackles geschafft. Äh, allein damit hat er, hat er über 200 Yards nach dem Catch. Äh, erzielt, das ist eine Zahl, die kann man sich mal, die kann man sich mal notieren, das zeigt nämlich auch, was der junge verdammt gut kann. Insgesamt kommt er bei 72 receptions, aber trotzdem auf über 1000 Yards als athletischer, quirliger Roadrunner. Also das ist so ein Spieler, der der kann mir in einer Saison im Zusammenspiel mit Jaden Daniels zeigen, dass er wert ist, eben ein first rounder zu sein. Also, dass er es wert ist, ein Ex-Receiver zu sein, der der Big Slot, der verschiedene Rollen spielen kann, den ich in der heutigen National Football League eben haben will. Weil du hast jetzt schon mal die 1000 ist saison und Zahlen sind halt auch nicht unwichtig. Du hast die Miss-Tackles, du hast die Yards nach dem Catch. Jetzt, ja, möchte ich ganz gerne sehen, dass er, dass er das weiterhin bestätigt und äh, zukünftig dieser besondere Receiver sein kann.
1: Ja, und wenn wir schon bei Yards nach dem Catch sprechen, äh, dann möchte ich über Malachi Corley äh, von der Western Kentucky ähm, sprechen. Der hat letztes Jahr, glaube ich, College Football in Receiving Yards angeführt. Äh, Western Kentucky ja sowieso ähm, berühmt dafür, dass sie den Ball überall äh, rumwerfen. Und er ist so ein bisschen gebaut wie Debo Samuel. Also er ist eigentlich eher gebaut wie ein Running Back, hat auch extrem viele Miss-Tackles forciert. Das ist eben genau das, was ihn auch besonders macht. Und für diese Offenses, die auch von diesem, ja, aus der Shanahan-Schule kommen, die alle so ein bisschen nach ihrem äh, Debo Samuel Light suchen, ähm, wird Malachi Corley auch, auch interessant sein. Äh, und dazu noch: Ich habe ja einen, einen Kumpel bei Western Kentucky, der meinte, also dieses Jahr haben sich schon alle NFL-Teams viele mehrfach angemeldet. Ähm, um da zu kommen, auch mit durchaus nicht nur mit den Area-Scouts, sondern auch noch mit höheren Tieren in den Scouting-Staffs. Also Western Kentucky ist auch, wenn es mal im Fernsehen läuft dieses Jahr, ähm, was was für Draft-Fans sehr interessant sein wird, ein Team.
0: Gute Information, so sind wir es von dir gewohnt. <lacht> ähm, bei den Titans haben wir wieder einen richtig, richtig starken Receiving-Tide-End dabei. Also ich sag mal, nach Kyle Pitts, der nächste, so bei den wir reden, der da wirklich in diese in diese Topriege reinstoßen kann, ähm, ja, dem ich sogar zutraue, dass er dass er noch ein besserer Tight End, und noch ein besseres Prospect sein kann. Er ist halt mit 104 Kilogramm Körpergewicht momentan eher auf der leichteren Karte zu Hause unter den Tight Ends, ähm, ließ aber eigentlich nie einen Zweifel daran, dass er zumindest auf College Level auch blocken kann und dass es zumindest in der NFL, sag ich mal wenn er bei einem Runplay mit auf dem Platz bleibt und er steht inline, dass du ihn da zumindest zumindest gebrauchen kannst, dass er vielleicht ins zweite Level vorgehen kann, ne? ähm, dass du das von ihm eben kriegst. Aber wenn du halt siehst, was die mit ihm in Georgia anstellen, also Plays, die du normalerweise mit so einem mit so, mit so Wide Receiver wie KJ Hemmler oder so so einem kleinen, schnellen queer machst, die spielen die bei den Bulldogs mit Brock Bowers und ich glaube, damit ist eigentlich schon alles gesagt darüber, wie athletisch dieser junge Mann ist, im Verhältnis zu allen anderen College-Spielern und das in der SEC, in der stärksten stärksten der fünf Conferences, äh, wo du sagen musst, okay, äh, das ist auf jeden Fall so zu übertragen in die National Football League und äh, macht Angst tatsächlich, was so ein, was so ein Spieler in Zukunft äh, schaffen kann da in dieser Liga. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es die Teams dürstet nach solchen speziellen Mismatch-Waffen. Was wiederum bedeutet, Brock Bowers könnte halt echt ein, ja, sehr, sehr spannendes Prospekt für den nächsten Draft sein, wo man halt nicht weiß so, bro, ist das jemand, der Top Ten geht? Ist das jemand, bei dem wir sagen, nee, ist aber doch einfach nur ein Receiving Tight End, der nur eine Rolle spielt und den ich nicht so früh draften will. Also das wird, glaube ich, die Evaluation, wenn es um Brock Bowers geht in diesem Jahr sein. Momentan würde ich sagen, würde ich ihn, würde ich ihn ziemlich schnell nehmen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, einfach so ein Receiving Tight Da gibt es ja auch nochmal verschiedene ähm, Level und Tiers für. Also für mich ist Brock Bowers sowohl auf dem College-Niveau als auch in der ja, ähm, Projektion, in die NFL ein Difference Maker, ähm, auch wenn er in Anführungszeichen nur ein Receiver ist. Um, ist ein ordentlicher Blocker, aber wird damit jetzt nicht sein Geld verdienen, ist jetzt auch nicht, nicht so wie George Kittle, um, als Blocker, aber es gibt ja auch andere Receiving Titans, die dann echt Ausnahmespieler sind, um, die auch nur mit diesen, mit, mit, mit dem Receiving in, in, Anführungszeichen überzeugen und erst für mich auch jetzt, wie gesagt, keine Rankings in der Preseason, aber unter den ersten fünf, sechs Namen in der Draftklasse wird er, äh, würde Brock Bowers auf jeden Fall fallen. Ich mache mal weiter mit einem ja, Penn State ja. Nittany Lion, bevor du mir den wegschnappst. Das ist Theo Johnson. Das ist eher ein Blocker, also ein richtig physischer Spieler, der aber finde ich auch die Athletik mitbringt. Und Theo Johnson ist in den letzten Jahren bei der Penn State, also die hatten, die haben, also haben sie immer noch, aber die hatten auch die letzten Jahre finde ich immer einen richtig guten Tight End Room. Wie gesagt, haben das auch dieses Jahr noch. Aber für mich ist er so ein bisschen underrated momentan, weil ich finde, er hat schon das oder er bringt schon Athletik und Physis, Ballskills, viel mit, was man braucht, um Day Two Pick auf Tight End zu sein. Ähm, ja, finde er kommt so direkt in dem Tier hinter Brock Bowers in dieser Klasse, wenn man das so ein bisschen aufbauen will. Und freue mich extrem auf die Saison von Theo Johnson. Dann hoffentlich auch als der absolute Nummer eins Tight End bei Penn State.
0: Ja, wunderbar. Ich mache weiter mit Jatavian Sanders von den Texas Longhorns, dass ich mal einen Longhorn vorstelle. Äh, insgesamt 31 neue First Downs hat er im letzten Jahr gemacht. Hat darunter natürlich auch einen, noch ein paar Touchdowns. Äh, damit ist er so statistisch in der Kategorie Brock Bowers eben. Dort Kincaid, Michael Meyer, die wir so im letzten Jahr, als so die Top-Leute ja hatten. Ne? Und ähm, ja, du... Du denkst ja halt einfach, okay, 613 Yards bei 54 Receptions, das ist alles solide. Da möchtest du im Zusammenspiel mit Quinn Hughers, der sich ja klar sehr schnell im Training Camp durchgesetzt hat, in, in den Spring Practices durchgesetzt hat, bei den Longhorns, möchtest du dieses Jahr im Zusammenspiel eben noch mehr sehen. Im letzten Jahr der Longhorns äh, in der Big 12, im ich denke, dass der NFL nicht entgangen sein wird, was er im letzten Jahr gemacht hat, gerade eben als ja, Schlüsselspieler, wenn es um kritische Plays ging. Äh, das ist nämlich tatsächlich eine Rolle, die du gerne deinem Tide zugestehst. Äh, und äh, wenn er das, wenn er darüber hinaus in diesem Jahr ausbauen kann, dass er eben nicht nur die Schlüsselrolle in kritischen Plays sein kann, sondern auch generell äh, den Ball übers Feld bewegt, als äh, ja, vielleicht wichtigster Receiver des Teams dann ist das sicherlich nochmal ein Fund mehr. Ich möchte ganz am Ende noch eben einen Teil nennen, weil wir den, äh, ja, ich denke, aufgrund unserer Verbindung zu Gridiron und zu PPI Recruits, Seydou äh, Traore äh, hat sich jetzt als äh, Transfer nochmal wieder gegen Colorado entschieden und ist jetzt an der Mississippi State. Ich hoffe, dass das Verpassen der Spring-Practices nicht dafür gesorgt hat, dass er in seinem wahrscheinlich letzten Jahr am College äh, ja, jetzt Probleme haben wird, dort schnell Fuß zu fassen. Das wäre für ihn ganz wichtig. Er ist auf jeden Fall sehr athletisch und ein Spieler, den wir als ich glaube aus Großbritannien kommt, er, ne? Ja, ähm, London, soweit genau. ich weiß. Den äh, sollten wir aus äh, ja, aus homegrown Sicht, sage ich mal, sollten wir den mit auf dem Zettel haben. Say du Traore äh, von der Mississippi State.
1: Ja, definitiv auch ein guter Fit in dieser Offense, die eigentlich so keinen Tight End benutzt. Also Seydou Traoré ist ein Tight End slash Wide Receiver. Sehr guter Athlet, ähm, der aber schon auch die Größe mitbringt. Ähm, sehr interessanter Spieler. Ich hoffe, er spielt viel. Er spielt ähm, oft in der Saison, bekommt viele Targets, ähm, hat auf jeden Fall alles Talent ähm, der Welt, um auch ein Draft Pick und vielleicht auch ein recht hohes äh, zu werden. Ja, ähm, ich mache jetzt einfach mal die Transition. Kommen wir zu den Offensive Tackle. Da habe ich nämlich, ja, ja. da wird es nämlich eine Diskussion geben, die sich zumindest vielleicht hier im, im, im Podcast vorziehen wird. Ich habe nämlich tatsächlich schon eine Meinung, wer der beste Tackle ähm, in dieser Draft Class ist. Und das ist nicht Olomoujawa Fashanu, ähm, den ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe, sondern für mich ist das momentan ziemlich deutlich Joe Alt. Und das hat nichts mit Fashanu zu tun. Ich möchte eigentlich eher darüber sprechen, wie gut Joe Alt ist. Ähm, weil <lacht> Philipp lacht, ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, ähm, aber Joe, Joe Ault, ja, ähm, kurz, kurz als Hintergrund: Der kam als Tight aus der High School, ähm, kam zu Notre Dame, hat im Prinzip als Freshman ab dem zweiten Spiel jedes Spiel auf Left Tackle gemacht, war oder ist technisch so gut, das habe ich seit Jahren nicht mehr von einem Tackle-Prospect gesehen, dass es wirklich so technisch überragend ist, ähm, bringt athletisch in Sachen Größe sowieso alles mit. Ähm, für eine Joe-Alt ist es ist, ist so ein bisschen, es gibt so andere Typen in dieser Online-Klasse, wo ich auch gleich noch einen oder zwei ansprechen werde. Ähm, es, ist, ist, es gibt ja so dieses Meme mit der Mystery-Box, so eine Mystery-Box, die könnte alles sein und so ist das so ein bisschen bei den anderen Tackeln, die auch alle richtig gut sind. Es ist eine super Tackle-Klasse. Ich denke mir dann immer so, ja, ähm, die Mystery Box könnte alles sein. Sie könnte sogar Joe Alt sein. Oder man hat halt einfach Joe Alt, der jetzt schon technisch vor allem in Pass Protection einfach so überragend ist. Ähm, und für mich ja, äh, einer der besten Tackle-Prospects der letzten Jahre. Also ich finde Joe Alt Joe absolut, absolut top.
0: Äh, ich sag dir, warum ich gelacht habe. Ähm, ich, weil, ich, weil ich halt beide beide quasi. Im, im selben Zug nennen möchte. Faschano, weil er einfach der athletische Left Tackle ist, äh, dieser Draft-Klasse, der einfach äh, nochmal einen sehr, sehr hohen Entwicklungshorizont hat und, und praktisch keine Lücken in seinem Tape hat. Ähm, du findest hier maximal so ein bisschen was im Handeinsatz, wo so ein bisschen ja noch, noch beim Timing gearbeitet werden kann und beim Placement. Das sind aber das sind Dinge, die du die du eigentlich relativ schnell auf die Kette kriegst, so, ne? Und deswegen verschah nur auf jeden Fall einen Spieler, den du ganz oben einordnen musst. Und ja, Joe tatsächlich. Äh, du siehst halt, also das, was ich von ihm gesehen habe, du siehst keine Lücken. Der ist einfach, ja. der ist so komplett, der ist so kontrolliert in seinen Raps. Äh, klar, das ist nicht der nächste Trent Williams, da brauche ich drüber reden, weil der ist, äh, in meinen Augen hat er halt nicht diese, diese, diese Spritzigkeit eines, eines Left-Tackles, wie bestimmte äh, Zone-Defenses, äh, Zone-Blocking-Schemes das vielleicht verlangen. Ne? Aber du hast halt keine Lücken in seinem Tape und willst, willst ihn auf Left-Tackle haben. Also, äh, Joe Alt äh, für mich ein Prospekt, was, was noch nicht die Wertschätzung bekommt, die es verdient. Und äh, deswegen habe ich gelacht, weil ich das ganz witzig finde, dass wir ja, wie, wie so oft, wenn es um Offensive man geht, äh, nicht weit auseinander sind mit unserer Meinung. Äh, ja. ganz Zwei dummer
1: ein Gedanke werden jetzt manche sagen, <lacht> ähm, aber ja, das freut das mich, mich auch, dass wir machen. dann da kein großes Konfliktpotenzial erstmal haben, weil ich da schon so die ein oder anderen Meinungen auf Twitter gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, oh nee, Leute, also da sehen wir Joe Alt doch ganz anders. Ich sehe ihn teilweise in der zweiten Runde oder so, ja. ähm, also nee, für mich ist der junge top 5 in der Klasse, egal welche Position.
0: Wo ich es zum Beispiel weniger sehe, derzeit, aber äh, da kann mich Dan Brookler gerne noch eines Besseren belehren. Äh, der hat ja eine Amarius M Mims äh, von, von Georgia äh, quasi in der Kategorie mit Faschanu. Und äh, das sehe ich tatsächlich noch nicht. Aber, wie gesagt, da lasse ich mich gerne eines Besseren von überzeugen und behaupte auch jetzt nicht, dass ich mehr Schnalle vom Scouting habe als Dan Brugler. Also, auf jeden Fall ein Name, den wir dann schon mal mit reingeworfen haben in dem Mix, den kann man sich auch angucken, ne?
1: Ja, genau. Mims muss halt einfach noch ein bisschen mehr spielen. Ähm, der bringt physisch, genauso wie Fashanu, ähm, alles, alles mit hat aber bei auch einfach weil die so eine gute O-Line hatten, erst dann gespielt, als man ihn dann wirklich auch brauchte, weil er einfach noch ein Underclassman war, weil es da andere Seniors gab, die, die vor ihm am Start waren, wird diese Saison Starter sein, wie gesagt, er hat das Potenzial, der dritte Elite-Tackle in diesem, in diesem Draft zu sein. Alabama, die haben mit JC Latham auch noch einen, der athletisch das Potenzial mitbringt. Ähm, bei den beiden will ich so ein bisschen mal abwarten, mal sehen, wie die dieses Jahr spielen. Da sind auch technisch noch ein paar Probleme, die Alden Fashanu nicht haben. Ähm, Finde ich gut, dass du ihn ansprichst. Ich möchte noch kurz einen ansprechen ähm, und das ist Kiran Omega DJ ähm, von Yale, also das ist der für mich momentan so das Small School Prospect, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, der ist super, der, der ist super gebaut, hat ganz lange Arme, ähm, ist auch ein richtig guter Athlet, auch im Run Runblocking bringt er so das Mindset und die Power mit, die man sehen will, ähm, ja, mal sehen, wo die Reise hingeht mit ihm, also er kann noch ein richtiger Big Name in der Draft Class werden, ist natürlich kein Blue Chip, keinesfalls. Ähm, aber kann mir schon vorstellen, dass er die Top 100 ähm, irgendwann im, im, im Frühjahr angreifen wird, weil er die die ja da da bringt er halt viel für mit. Tackles, die so gebaut sind, die so athletisch sind, ähm, gibt's einfach nicht viele. Und Kieran Amiga DJ äh, ist einer von ihnen
0: sagst, okay, jetzt hast du den Namen nochmal gesagt, das wollte ich zum Schluss noch anfügen.
1: Also vielleicht ja. habe ich es auch falsch gesagt, ich buchstabiere es mal, also der Nachname ist A-M-E-G-A-D-J-I-E.
0: Gut. -E. Okay.
1: Ich hoffe jetzt einfach mal, es war richtig. Es gibt ja auch immer diese Pronunciation Guides, ähm, die hab ich mir, das habe ich mir jetzt leider nicht angehört. Nee,
0: das mache ich ja eigentlich <lacht> auch immer zum Saisonstart, wenn wir, wenn wir dann, wenn ich die Spiele vorbereite, dann schaue ich immer nochmal genau nach, äh, wem wir da wen wir da haben. Äh, ja, dann kommen wir noch zu Interior Offensive Line. Das ist äh, mein Liebling momentan eben auch, weil ich letztes Jahr echt ein paar Spiele von denen gesehen habe und sie mich doch erst sehr überrascht haben, am Ende aber sehr überzeugt haben. Von der Kansas State haben wir dort einen äh, Left Guard. Ja. Cooper Biebe. Ähm, der ja, der, der, der hat, glaube ich, ganz am Anfang der Saison sogar noch auf Tackle gespielt und hat dann gewechselt. Äh, das finde ich gut, weil ähm, er, ist so, er ist so der Nächste in dieser Riege von Kansas State. Lineman, die Interior ganz gut sind, die ich außen aber eigentlich nicht sehen möchte. Ähm, Whitehair bei den Bears wird dieses Jahr wahrscheinlich Center spielen. Ähm, kam damals auch als Tackle zu den Bears, war von vornherein klar, dass er Guard spielen wird oder vielleicht sogar Center. Bei Bibel haben wir halt den Vorteil, dass wir das letztes Jahr schon gesehen haben, wie dominant er gegen Three-Technik zum Beispiel spielen kann. Ähm, und äh, ja, dass er das jetzt einfach noch noch, noch mal vertiefen darf. Ne? Äh, da bin ich, bin ich sehr neugierig drauf, was die Kansas State generell dieses Jahr reist, weil es ein sehr interessantes Team, glaube ich, ist. Ähm, und äh, Bibel, der eben als Interior-Lineman, ja, in einer Klasse, die jetzt erstmal noch nicht so groß daherkommt, äh, ja, ein ganz guter sein kann.
1: Ja, genau, ähm, eine Klasse. Ja, schätze ich genauso ein. Ähm, die Klasse, ich möchte kurz über Donovan Jackson von der Ohio State sprechen. Ich glaube, das Thema linker Guard wird sich hier wahrscheinlich durch, durch, durch die Folge oder durch diesen Teil der Folge ziehen. Also Donovan Jackson ist, ist der Left Guard bei der Ohio State, auch noch ein Underclassman, also der kann auch noch mal zurückkommen, der geht in sein drittes Jahr. Ähm, war damals Five Star aus Texas, hat auch als Freshman direkt den Start bekommen, aber ich glaube auch nicht in jedem Spiel. Hat auf jeden Fall letztes Jahr das das, das, das Jahr durchgestartet. und Wird jetzt in der Ohio State O-Line, die ja vier Starter verloren hat, ähm, so ein bisschen eine Führungsrolle übernehmen müssen. Der Junge bringt athletisch alles mit, ist aber noch ein bisschen inkonstant und er hat jetzt nicht so die die Prototypgröße, also er ist vielleicht ein bisschen anders, heißt ich glaube trotzdem, dass wenn Donovan Jackson alles zusammenpackt und sich dann auch dafür entscheidet, in den Draft zu gehen, er auf jeden Fall einer der Top-Namen auf der Position sein wird.
0: Gut, äh, ich, ich wäre damit tatsächlich durch mit den Offensive line äh, Ich habe noch einen. Dann mach den zuerst und am Ende möchte ich noch einmal so auf die, auf die Deutschen im College-Football eingehen, die sich eventuell für den nächsten Draft Hoffnung machen können. Ja, äh, Das machen wir zum Abschluss.
1: Ja, genau, äh, finde ich gut. Ähm, Javion Cohen habe ich noch äh, von der Miami. Das ist ein Alabama Transfer. Also der kommt von Alabama. Miami hat bisschen, ja, Geld in die Hand genommen, um die, um das Team ein bisschen aufzuwerten. Ähm, und finde ich mit Javion Cohen einen richtig guten Mann verpflichtet, kann man ja jetzt fast schon sagen, in, in, in der NIL-Ära. Ähm, ähm, ja, ja. Auf jeden Fall. Es, es, es ist einfach so, ob man es gut findet oder nicht. Äh, Javion Cohen ist auch ein Top-Athlet, ähm, ist noch ein bisschen inkonstanter als das, was ich eben bei Donovan Jackson angesprochen ähm, habe. Aber ich sehe die beiden so ein bisschen ähnlich. Donovan Jackson jetzt schon ein bisschen weiter, ein bisschen, ja, in. in in seiner Entwicklung, aber Javion Cohen kann da auch hinkommen ähm, und bei Miami muss man dann denken, die haben einfach einen der besten Offensive Line Coaches ähm, nicht nur mit Mario Cristobal, dem Head Coach, sondern eben auch mit, und jetzt kommst du und weißt den Namen, weil ich habe gerade ein krasses Blackout, Alex Mirabal ähm, der für alle O-Line Freunde, die kennen den Namen wahrscheinlich und haben schon einige Clinics von ihm gesehen, ähm, einer der besten O-Line Coaches im, ja, im College-Football, wahrscheinlich im ganzen Football, also NFL mit einbezogen, Alex Maribel weiß, was er macht und äh, wird hoffentlich aus Javion Cohen dann einen richtig guten Spieler formen.
0: Wo du gerade Miami sagst, schaffe ich jetzt auch super den, den Gang rüber zu den deutschen Talenten, weil es soll deutsche Talente geben, deutsche Recruits geben, die dem Ruf des Geldes nicht folgen. Mehr davon will ich nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich weiß, wovon
1: du sprichst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich frage es dann nach der, nach so, der Show. Machen wir's, so machen wir es, so machen wir es.
0: Okay, äh, ja, wen haben wir dieses Jahr, also wir haben dieses Jahr, glaube ich, so viele deutsche Division One oder Spieler auf FBS-Level, ich glaube, wie noch nie. Ähm, das ist das ist eine sehr sehr starke also sind sehr sehr starke Jahrgänge die sich jetzt auch wieder dadurch auszeichnen, dass wieder ein starker Jahrgang nachkommt. Auf den wollen wir natürlich jetzt noch nicht eingehen. Wir gehen natürlich jetzt vor allem auf potenzielle Draft Prospects ein und äh, das ist zuallererst ähm, auch wenn man den gerne vernachlässigen möchte, wenn man sagt. Hö, der ist doch, hat er, der hat doch einen US-Namen. Brandon Coleman, der Offensive Tackle von den TCU Hornfrogs, Left Tackle gespielt, auch letztes Jahr im National Championship Game. Äh, neben Steve Avila, glaube ich, ne? Ja, genau. Und äh, der, ja, der, der hat ja bis in seine teenager hat er ja in Berlin noch Basketball gespielt. Also, das ist ja nicht so, dass der jetzt nur aufgrund des Namens äh, nicht als Deutscher gezählt werden darf. Ähm, dann haben wir. Ich glaube, bei den Spielern, die definitiv... Darf ich, ja?
1: darf ich zu, zu, zu Brandon Coleman ganz kurz ähm, reingrätschen? Ähm, Brandon Coleman ist tatsächlich, also der 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 hat ähm, bei den Spring Grades, da habe ich glaube ich ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, die NFL hat zwei Services, die heißen Blasto und NFS, die bewerten im Frühjahr, während alle anderen Coaches sich noch mit dem Draft beschäftigen, das sind zumeist junge Scouts, die sich schon mal die nächste ähm, Draftklasse anschauen und da hat Brandon Coleman super abgeschnitten. Ähm, ich denke mal, Teams werden ihn auf Guard sehen, ähm, oder manche. Äh, aber da war, seine, da war seine Note richtig, richtig hoch. Das muss jetzt nicht, also das, das muss jetzt auch nicht zu viel sagen, aber falls jetzt der ein oder andere sagt, ey, die nennen den nur, weil der Deutscher ist, also der ist wirklich legit, ein NFL-Draft-Prospect und die NFL sieht das auch so. Also Brand Coleman macht auf jeden Fall einen super Job für die, für die Frogs. Ich muss mir ihn aber nochmal äh, ein bisschen detaillierter angucken. Ich habe schon so ein bisschen was von ihm gesehen, ähm, aber. Ja, die Spring Grade macht auf jeden Fall Hoffnung.
0: Ja, wer auf jeden Fall auch eigentlich schon seit Jahren sich einen Namen gemacht hat, obwohl er gar nicht viel gespielt hat, ist Julius Welschoff, der das auf die Athletics Freaks List von Bruce Feldman geschafft hat, ähm, sogar relativ weit oben. Und äh, Welschoff hat jetzt entschieden, im Winter von Michigan zu den Charlotte 49ers zu wechseln, äh, was natürlich von der Karriere her erstmal ein Downgrade ist. Charlotte gibt ihm aber die Möglichkeit, wirklich jetzt mal konstant zu spielen und das braucht er letztendlich auch, weil er ist immer noch aufgrund des athletischen Profils ein sehr interessantes Prospekt für die NFL, die beschäftigen sich mit dem zweifellos und die werden auch genau hingucken, was er da jetzt in Charlotte zusammenspielt, weil das ist natürlich nur Option als Defensive End, Schrägstrich Linebacker, der irgendwo... Der irgendwo vielleicht auch über Special Teams seinen Weg finden kann, weil er echt sau schnell ist. Und, und, und äh, dementsprechend ähm, ja, kann man ihm dann nur wünschen, dass er fit bleibt, dass er diese Gelegenheit nutzt. Auf dem aktuellen Depth Chart ist er auf jeden Fall als Starter gelistet. Und äh, ja, müssen wir dies ja halt auch mal Charlotte gucken, damit wir Julius sehen. Es ist aber immer noch FBS-Level. Also es ist immer noch höchstes College-Level. Wir reden hier immer noch von den besten 130 College-Teams, die es gibt wo er jetzt spielt. Also das ist nicht irgendwo jetzt Division 3 und ähm, der hat sich da komplett verabschiedet. Äh, das ja, genau. Mhm. Also
1: also Char Charlotte sowieso. Ähm, die sind der American ähm, Conference. Das ist von den Group of Five Conferences meiner Meinung nach jetzt im nächsten Jahr die beste. Ähm, die haben richtig gute Teams. Und ähm, auch was die Charlotte 49ers machen, die haben jetzt einen neuen Coach in Biff Podgy, der ähm, auch bei, bei, bei Michigan glaube ich D-line oder oder Assistant Coach oder irgendeine Art von Assistant Coach war ähm, und Biff Podgey ist ein absoluter Oldschool Coach aber ich glaube er ist schon der der in dieses Programm ja frischen Wind ähm, geben wird und die Charlotte 49ers die haben in Charlotte einen richtig guten einen richtig guten Standort auch um sich da was aufzubauen und ich finde die Wahl persönlich richtig gut weil äh, Welshhoff wird immer noch wie du schon sagst ähm, gegen sehr gute Gegner spielen in der American Conference und oder American Athletic Conference heißt sie sogar. Ähm, und ja, auch auf einem Team, was, glaube ich, den ein oder anderen College-Football-Liebhaber überraschen wird. Ähm, bin da sehr gespannt drauf. auch Nicht nur auf Welshof, aber grundsätzlich, was die 49ers, Charlotte 49ers machen können. Vor allem auch die Defense, weil sie da auch neben Welshof auch noch andere ganz gute Transfers reingeholt haben. Und ja, die werden Spaß machen. Also auch wenn die mal laufen, ähm, sei es über... Sei es, sei es über The Zone oder wo auch immer man mittlerweile den ESPN-Player gibt es ja jetzt leider nicht mehr, ähm, Football gucken kann, äh, sollte man das auch mal machen.
0: Definitiv. Also äh, ich lege euch nochmal den Artikel Deutsche im College Football auf Touchdown24.de ans Herz, denn wir wollen jetzt nicht über alle Deutschen im, im, im höchsten... Bereich sprechen, sondern eher über die, die im Draft relevant sind. Ähm, also wenn ihr euch da durchklicken wollt, wer wer da noch so rumläuft, wer vielleicht an eurer Lieblingsschule gerade ist, von dem ihr noch gar nichts wusstet, ähm, Schaut da mal nach, da sind echt ein paar Namen dabei, die auch jetzt wirklich erst in ihrem ersten, zweiten Jahr sind, die aber trotzdem schon Spielanteile kriegen können und welche Hoffnungen die sich dann eben auch langfristig machen können. Also deutsche im College Football auf touchdown24.de. Äh, Tight Ends haben wir eigentlich noch zwei, Roberto Miranda und äh, Maximilian Mang. Bei beiden glaube ich, dass sie noch ein Jahr länger am College bleiben. Ich auch. Maximilian hat es mir auch mehr oder weniger schon gesagt. Also es müsste schon echt eine ganz besondere Saison werden, glaube ich, dass er, dass er plötzlich entscheidet, ich gehe vorzeitig, ähm, weil, weiß ich nicht, zehn NFL-Teams sagen, wir holen dich in Runde eins. Und das würde Maximilian von sich, der sehr bodenständig und super sympathisch ist, niemals behaupten, ähm, dass er, dass er, dass er solche solche Sachen von sich hört. Sondern äh, der möchte, der möchte äh, sich im Roadrunning gerne verstärken. Der möchte vom blocking Tight mehr und mehr den Weg zum Allrounder gehen. Den sind andere vorhin bereits gegangen. Und das ist ihm auch wirklich zuzutrauen bei dem Profil, was er hat. Ähm, er ist momentan im Depth chart weiterhin, glaube ich, als Nummer zwei gelistet. Man wird mal sehen, welche Rolle er von der Syracuse bekommt. Ähm, aber sie wird definitiv nicht kleiner werden als im letzten Jahr. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Und das war auf jeden Fall schon mal was was er da mit denen gerissen hat. Und bei Roberto Miranda äh, Miranda letztendlich äh, ist es eine vergleichbare Situation. Ähm, er, glaube ich, noch ein bisschen mehr der Receiver, äh, der sich dort einfach noch mehr hervortun möchte und äh, ja über Spielzeit sich immer mehr profilieren möchte. Ähm, einen letzten habe ich im Prinzip noch, weil da ist noch nicht ganz raus, wer der Starting Tackle wird. Auch Anna Syracuse, Matthew Bergeron ist jetzt ja weg, der ist in der National Football League, der wird wahrscheinlich auf Guard spielen und ähm, so richtig ist das Battle noch nicht entschieden, wer dort auf Tackle startet und Mark Petri ist zumindest immer noch in diesem Mix dabei, dass das was für ihn werden könnte. Äh, das ist etwas, was man auf jeden Fall im Blick behalten könnte. Wäre natürlich mega cool oder wenn es zumindest Snaps gibt, ähm, äh, wo Mark Petri und Maximilian Mergen praktisch nebeneinander in der Syracuse offense stehen. Also äh, das wäre auf jeden Fall ein Highlight für den deutschen Football, wenn wenn das passiert. Ähm, ja, vielleicht klappt es sogar mit einer größeren Rolle und dann ist Mark Petri, Petri als Offensive Tackle von der Syracuse. Wir haben über Bergeron gerade gesprochen. Wenn du da spielst und du spielst auf diesem Level, dann bist du auf jeden Fall ein relevantes Talent. Aber klar, du musst überhaupt erstmal spielen, um dich als Tackle beweisen zu können. Und er ist halt auf einer Position, in der gibt es halt keine Rotationsrolle. Also entweder bist du Starter oder du musst hoffen, dass der Starter sich wehtut, dass du reinkommst. Ähm, und äh, mehr, viel mehr Chancen hast du während der Saison nicht, um an Spielzeit zu kommen. Es sei denn, dein Team füllt mit 30 Punkten und du darfst für die Garbage-Time noch mal ein bisschen rein. Also das ist so ein bisschen die Situation, die Petri im Vergleich zum Beispiel zu Mang oder zu Welschau und so hat. Ne? Er ja, muss sich da irgendwie jetzt erstmal durchbeißen. Paul Rubelt ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Central Florida, der halt auch irgendwie gucken muss, dass er an Spielzeit kommt. Dann kann das für ein Draft auch was werden. Sonst äh, ja, wird es dann eng.
1: Genau, also es ist schon cool, wie viele Jungs es mittlerweile aus Deutschland geschafft haben. Ähm, D1, D2, D3, also ich finde da immer auch nochmal welche, die ich gar nicht kannte, ähm, was ja mega Spaß macht, auch einfach als Football-Fan. Ähm, und ich denke mal, über die Jungs werden wir auch noch ein paar Mal sprechen. Aber ich glaube, die beiden, ja ich sag mal, ganz großen Namen, die man sich für die Saison, die man erstmal im Kopf haben muss, sind die beiden Linemen, einmal offensiv eben Brandon Coleman und defensiv Julius Welchow. Die beiden haben Stand jetzt, ganz gute Karten, dann auch gedraftet zu werden.
0: Genau. Ich denke, Name-Dropping, weil wir wollen sie ja nicht unterschlagen. Hugo Klage ist vielleicht noch von der UMass, natürlich eine sehr, sehr kleine Schule auf dem Level. Ähm, kriegt dort aber auch viele Raps. Ähm, dementsprechend, wenn du spielst, ist das immer eine Option. Vielleicht ladet ihr ihn dann ja auch mal ein. Das ist natürlich auch, auch eine Option, dass man sich dann mal als deutscher Scout vom NFLPA Collegiate Bowl nochmal insbesondere den deutschen Spielern widmet, die athletisch daherkommen, aber vielleicht noch nicht die Spielzeiten hatten. Die freuen sich mit Sicherheit sehr, wenn du sie mal anrufst.
1: Genau, ich hatte ja da vor ein paar Jahren, war Aaron Donkor mal da und wir konnten alle im Hotel in L.A. mit unserem Deutsch irgendwie verwirren. Das war dann auch mal ganz cool.
0: Deswegen, das klingt doch super.
1: A allerdings war Aaron war, war ja in Sachen Panini oder NFLPA oder was da gerade war da und nicht als Spieler. Also ja. auf den Deutschen, der dann wirklich als Spieler teilnimmt, warten wir noch. Aber sind wir natürlich dran.
0: Wollte ich gerade sagen, das kann ja noch kommen. Okay, wir haben euch auf jeden Fall äh, jetzt bei den Deutschen, haben wir natürlich auch schon die Defense mit drin gehabt. Ähm. Da werden wir nächste Woche noch mal näher drauf eingehen. Dann werden wir euch die Defender der nächsten Draftklasse vorstellen, ein bisschen darüber plaudern, wie die Qualitäten dort verteilt sind, welche Gruppen uns besonders Hoffnung machen. Ähm alles natürlich noch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird gerade, also ganz locker. Ähm, das geht einfach nur darum, Rundumschlag zu machen, so über die Jahrgänge. Wir wissen noch nicht mal, wer überhaupt alles deklariert und was alles noch in so einer langen, langen Saison passiert. Es soll einfach ein bisschen Vorfreude darauf machen, was ja dann bald Ende August auch live abgeht. Ähm, vielleicht informieren wir euch auch noch über ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt legale Wege gibt, College Football in Deutschland gerade zu sehen. Äh, deswegen weiß ich auch nicht, wie wir euch darüber informieren sollen, aber es gibt sicherlich Mittel und Wege.
1: Legale nur noch, wenn man ähm, das stattliche Geld für den Monatspass bei der Zone hinlegt. Oder die die, die haben es doch noch. Oder ja, haben das die stimmt, auch stimmt. Mehr. Das ist
0: halt die Frage nur, wie viele Spiele zeigen sie letztendlich, ja. ne? dafür was man bezahlt, ist das natürlich dann als reiner College-Fan, ist das natürlich ein Brett, aber klar, kann man Nein. machen, ich denke, Max wird auch noch wird auch noch ein paar College-Spiele zeigen, äh, vielleicht weiten sie das sogar noch aus, haben wir bisher noch nichts von gehört, ähm, ja, und, und ich sag und. mal...
1: Und wenn nicht, erkennen wir ja einen jetzt bei RTL, der das Projekt da auch vielleicht ein bisschen vorantreiben kann. <lacht> Dass wir das kein, davor Kein Kein Druck, ja.
0: <lacht> kein Druck ähm, aber genau. Du, vielleicht moderieren wir beide das ja mal.
1: <lacht> bin dabei. Ich habe mir schon einen Anzug gekauft. Das, das, das weiß der Philipp. Da hat er auch schon gehört. Ähm, ich, 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 ich bin heiß.
0: Ja, <lacht> ich tatsächlich auch. Ich bin gespannt, was die nächsten... Monate, so alles für uns bringen. Sie bringen uns auf jeden Fall eine Menge Podcast-Folgen, die wir euch bereitstellen, auf die wir uns freuen, dass wir das mit euch gemeinsam in die nächste College-Saison starten können und mit euch das ja, feiern und zelebrieren können, äh, weil dieser Sport ist geil und vor allem auch der College-Football in ganz besonderem Maße. Ähm, ja, ich beende jetzt an dieser Stelle den Podcast. Ich verabschiede mich. Wir hören uns, glaube ich, im Laufe der Woche nochmal in anderen Folgen auf Football Quark. Lorenz hört ihn nicht mehr, deswegen kriegt er jetzt das letzte Wort.
1: Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Wir sind wieder da. College Football ist zurück bei Football Quark. Hat mir heute schon wieder mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Hoffentlich ist das bei euch auch so und bis dann.